0: So, hu, hu Freunde, ähm, das ist jetzt die Sprachnachricht mit der Einkaufsliste für ähm, Freitag. Wir brauchen ein paar Sachen, nicht viel, nichts Großes, auch so ein paar Gewürze werden ganz gut. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Gurke, wir brauchen Sesam und wir brauchen frischen Lachs. Genau, Sojasauce brauchen wir, Olivenöl, äh, Zitrone... Mm. Pfeffer äh, sowieso. Genau, dann wäre gut, wenn wir wenn wir noch ein bisschen äh, weißen Fisch haben. So entweder Zander oder Skrei oder Heilbutt. Ähm, je nachdem. Sahne, Butter, Schalotten, Olivenöl, äh, Weißwein, ein Wermut. Genau. Und dann ähm, Zuckerschoten, Entenbrust, Entenfond, Zimt. Thai Curry, bisschen Chili, also kann auch getrocknet sein, ist mir egal, für, für so ein bisschen Schärfe, Zucker äh, haben wir wahrscheinlich da, scharfe Messer, große Bretter, ähm, ausreichend Gläser, bisschen, bisschen Brot, bisschen Butter, bisschen ein bisschen Leberwurst, genau, das war's. Ja, ein paar Kleinigkeiten, ey. <lacht> okay, also, war, war doch jetzt gar nicht viel, oder, also was ich aufgezählt habe. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, schön, schön, dass ich hier sein darf. In unserem schönen Studio in Prenzlauer Berg. Ich überlasse dir gleich die Bühne. Hi, Tobi. Hi, macht, Felix. Was machen wir heute? <lacht> heute machen wir Weißwein. Namenhafte Weißweine. Der nächste Teil. Ähm, zweiter Podcast. Gut. Das sind die Weißweine, ähm, die wir heute trinken werden. Wie beim letzten Mal bei der Rotweinbox. Drei deutsche und drei französische. Ähm, wir haben einen Riesling von Nick Weiß von der Mosel. Ähm, wir haben vom Kaiserstuhl, vom Weingut April, einen grauen Burgunder. Wir haben aus Franken einen Silvaner von Paul Weltner. Dann haben wir einen Sancerre Blanc ähm, von Domain Tabouret. Ähm, dann haben wir aus dem Chablis, aus dem Burgund. Ähm, von Dumas äh, oder Vineron Alain, und jetzt wird es schwer mit dem Aussprechen, äh, äh, Gü Guteron. Guteron, natürlich. Ach, ähm, sieht aus. Also Chardonnay und äh, von Albert Erz äh, aus dem südlichen Elsass, ein Gewürztraminer. Wir werden diese Weine äh, in der Reihenfolge trinken, wie sie hier stehen. Allerdings wird es, ähm, es wird natürlich zwischendurch immer wieder ein paar Kleinigkeiten zu essen geben für euch. Mhm. Ähm, und ich möchte dieses Mal auch so ein bisschen so, vielleicht auch mal zwei Weine zu einem essen, dass ihr dann halt auch mal so sagt, so was macht es irgendwie mit dem Gang, wenn man jetzt zum Beispiel äh, einen Sancer und einen restsüßen Riesling hat oder... Ähm, Chardonnay und silvana ne? Genau, also ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir fangen an mit Nick Weiß direkt an der Mosel. So. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, bevor wir anfangen, Flaschen aufzumachen, stellt sich natürlich immer die Frage, warum haben wir die Weine für euch ausgesucht? Was wollen wir mit dieser Box aussagen? Ähm, es, geht, es geht darum, also im Typizität abzubilden und es geht auch darum, irgendwie den Markt so ein bisschen abzubilden. Also beides ist so ein bisschen so ein Spagat. Ähm, wir haben natürlich einen Riesling dabei, weil, wenn wir über deutsche Weißweine reden, kommen wir am Riesling nicht vorbei. Riesling ist in allen 13 Anbaugebieten ähm, präsent. Wir haben uns die Mosel ausgesucht, weil uns das von der Stilistik her auch am besten gefallen hat. Das ist sehr, sehr typisch, das sticht sehr raus, wenn man das vergleicht und gerade das, was Nick Weiß hier gemacht hat, ist für mich sehr exemplarisch für die Mosel, beziehungsweise er hat ja auch Feinberger an der Saar. Wenn wir über Grauburgunder reden, Grauburgunder ist sozusagen, ähm, hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, ähm, ist oft so ein bisschen langweilig, ähm, so, so ein Wein, äh, der bei vielen nicht im Gedächtnis bleibt. Das, das ist so in dieser Box, <lacht> so wie beim, bei der letzten Box der, der Dornfelder, von dem alle schon mal gehört haben, aber der eher stiefmütterlich behandelt wird. Wir möchten hier auch ein bisschen zeigen, dass, dass es eben auch anders ist, funktionieren kann. Sehr viel besser, sehr viel interessanter. Ähm, und dann haben wir uns noch ausgesucht den Silvaner aus Franken. Autochtone Rebsorte. Ähm, kommt ursprünglich aus Österreich, spielt da aber eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern... Ähm, oh, das Wasser ja riecht gut. Äh, <lacht> sondern... Ähm, er ist eigentlich eher in Deutschland verbreitet, also was die Fläche angeht, am meisten in Rheinhessen, ähm, aber eben typisch fränkisch. Ähm, und wenn wir dann nach Frankreich rübergehen, klar, Frankreich, Chardonnay, kennt jeder, denkt jeder dran, wenn er an französische Weißweine denkt. Wir haben uns das Chablis rausgesucht, weil es auch sehr charakteristisch ist, ähm, diese kühle Eleganz, ähm, die die Weine äh, dort hervorbringen. Dann der Sauvignon Blanc vom aus dem, von der Loire, aus dem Sancerre, ist auch wieder ähm, sehr typisch, sehr ausdrucksstark. Ähm, ist halt wirklich auch Sauvignon Blanc, in super Oldschool. Ähm, hat gar nichts mit diesen quietschigen, lauten Sauvignon Blancs, die wir aus Neuseeland kennen, ähm, zu tun. Und dann ganz zum Schluss nochmal so ein richtiger Querschläger. Ähm, ist eigentlich so ein bisschen daraus entstanden, weil wir uns nicht ganz einigen konnten und dann einen Kompromiss finden mussten. Und dann äh, haben wir eigentlich an der Stelle was total Spannendes eben gefunden mit dem Gewürztraminer. Ähm, ist, glaube ich, auch eine Rebsorte, die man vielleicht mal gehört hat, aber geschmacklich so überhaupt nicht im Kopf hat. Ähm, Gewürztraminer ist für mich immer was, wo man auch was dazu essen muss. Und es kann halt super interessant sein und gerade Albert Erz ähm, macht das äh, sehr, sehr gut. Ähm, das ist typisch Elsass und ähm, ja, ich freue mich jetzt drauf, die spannenden Weine mit euch zu verkosten ich trinke noch mal ein bisschen Wasser vorher. Das ist auch echt gut, das Wasser im Prenzlauberg. So, also, jetzt trinken wir. Wir trinken Riesling, damit fangen wir an, wie angekündigt. Ähm, Nick Weiß, St. Obernshof, ähm, Schiefer Riesling, Name des Programm, ähm, könnt ihr glaube ich, glaub ich sehen, oder? Äh, live -en. Mosel, da kommt das her. Ähm, Felix, du hast direkt eine Frage, ne? Ja. ja. Schiefer. Äh, Schiefer. Ja. Warum steht da Schiefer? Weil das vom Schiefer ist, tatsächlich, weil es auf Schiefer wächst. Also, Mosel haben wir ja eigentlich fast überall Schiefersteillagen. Ähm, also, Nick Weiß hat jetzt, glaube ich, Blauschiefer, Rotschiefer, Grünschiefer vor das Programm.
1: Aber nicht auf jeder. Blauschiefer, alles. Schiefer, also nicht auf jedem Riesling steht, das so drauf, oder? Das ist das ja,
0: also ähm, es, ist auch, es ist auch jetzt, äh, sagen wir mal so, es ist keine. Ähm, es ist keine geschützte Appellation oder so, wie wir das jetzt in Frankreich haben, dass du ähm, dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 90 Prozent der Traum, die da drin sind, irgendwie aus Schieferlagen kommen müssen. An der Mosel ist es natürlich naheliegend, da kommt er 100% aus Skiverlagen. Und ja, ich denke, er hat es draufgeschrieben, einfach um, um das auch so ein bisschen klar zu machen. Okay. Also, wir sehen auch hier, wenn wir jetzt hinten drauf gucken, VDP Gutswein, Es ist noch kein Ortswein, also wir kennen das zum Beispiel von Clemens Busch von der Mosel, der ja auch seine Ortsweine Blauschiefer, Grauschiefer, Rotschiefer. Ähm, genau. Vielleicht noch ganz kurz zu äh, Nick Weiß, der ähm, führt das Weingut jetzt in dritter Generation. Sein Opa hat das 1947 angefangen. Ähm, mittlerweile hat das Weingut 45 Hektar in etwa. Und das wird alles spontan vergoren, was die machen, also ohne Zugabe von Reinzuchthäfen und entweder im Stahl oder Moselfuder, also 1000 Liter Fass ausgebaut. Genau. Ja, Nick Weiß hat einiges an großen Gewächslagen an der Mosel, glaube vier und zwei auch noch an der Saar. Das ist, ähm, die Saar ist sozusagen eine Unterappellation von der Mosel, ähm, also das wissen viele nicht. Ähm, die deutschen Weinbauregionen haben auch eigentlich alle so Untersubregionen, also Rheinhessen zum Beispiel Swannegau oder ähm, Baden-Margrefler-Land, -la Kaiserstuhl oder so. Ähm, Mosel stand es früher auf dem Etikett drauf, also jetzt steht hier ja. Nur noch Mosel drauf mhm. äh, und früher äh, stand immer ähm, die, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern Mosel Saar Ruwer auf der Flasche drauf und die Saar und die Ruwer sind eben wie die Terrassenmosel und die Mittelmosel auch Subregionen. So ähm, was haben wir hier im Glas Riesling ähm, wir sehen, das ist, ähm, wenn wir das jetzt mit der Pfalz zum Beispiel vergleichen oder mit dem Rheingau, äh, wenig Alkohol, 11,5. So, ähm, das könnte darauf hindeuten, dass das nicht ganz trocken ist. Ähm, das ist hier auch der Fall. Äh, sonst würde nämlich auch trocken draufstehen. Es ist so in Deutschland. Ähm, wenn nichts draufsteht, ist es in der Regel nicht trocken. Ähm, und... Es könnte allerdings auch durchaus trocken sein, an der Mosel. Wir probieren mal. Ich probiere es mal hier im, Riesling, im Riesling-Glas, ganz verrückt. So, okay, jetzt riechen mal dran das Riesling, das ist klar. Und man riecht auch echt schön den Schiefer raus. Also eher so ein helles Gelb, ne? Wenn wir jetzt eben schwenken, sehen wir jetzt auch, es ist... So wahnsinnig viel Extrakt. Mal gucken. Sich das für, wie das ist, wenn wir das probieren. Riecht ihr das auch in der Nase? Das, den, den Schiefer? Nee. Diesen Bosel stinker Vielleicht erklärst du das, woran man einen Schiefer erkennt. Also ich rieche nicht, weil
1: ich nicht weiß, worauf also, ich da achte. Also riecht du was wie ich
0: Schiefer? Also wenn du mh, Schiefer in der Hand nee, hast. Du, ähm, du hast Du hast erst so die Frucht vom Riesling und das riecht ja auch dieses mhm, klar. grüne, so, dann, das geht so ein bisschen Richtung Lychee Richtung haben wir auch so ein bisschen sowas da, wollte ich gerade sagen. Mhm. Und dann dahinter kommt eigentlich so dieses Mineralische mhm. und das, das, was hier mit so einem leichten Stinker drüber. So.
1: Manche haben so ein... Hast du, hast du schon so einen, probiert? Nee.
0: Probier mal, am Gaumen hast so, du den Schiefer brutal. Ist jetzt gerade so ein bisschen schade, aber das ist, ähm, wir werden ja sicherlich auch noch mal irgendwie eine Riesling-Box machen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie drei Mosel-Rieslinge hat und dann drei Pfälzer-Rieslinge dagegen stellt, so, dann wird dieses Schiefer-Element, das wird einfach bei den Mosel-Rieslingen, das wird. Bei allen dreien so präsent sein, dass dann weißt du, das ist, das ist der Schiefer. Und das ist so ganz interessant hier, ne? Also weil wenn am Gaumen, also es ist fast trocken, so ein ganz kleines Quäntchen Restsüße hinten, hinten dran. Kommt natürlich auch die Säure versteckt das natürlich auch super gut die Säure das ist auch typisch Mosel seit halt immer eine, eine schöne Säure drin hast die dem Ganzen auch so ein bisschen was gibt Trinkfluss da hast du halt echt so Bock aufs zweite Glas ich hole mal was zu essen ja, ich bin gleich wieder da Generell, Mosel-Riesling funktioniert eigentlich generell immer sehr, sehr gut mit asiatischen Aromen, weil wir ja ziemlich viel Säure und Schärfe und sowas und so eine Frische auch immer drin haben. Und ähm, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, also das könnte man als, wenn man, wenn man jetzt das sehr optimistisch verkaufen möchte, könnte man das als so eine Art Sushi-Spielerei <lacht> eigentlich äh, verkaufen. Ähm, das ist eigentlich so ein, so ein Salat. Ähm, da ist ein bisschen cayenne gibt halt Schärfe rein. Mhm. Ähm, Säure von der Zitrone, Sojasauce, hat auch immer ein bisschen Säure mit drin. Besonders wenn, das ist halt so eine salzreduzierte Sojasauce. So, da ist das auch ein bisschen mehr so im Vordergrund. Dieses Umami, ähm, das funktioniert natürlich von der Sojasauce, funktioniert super mit dem Lachs. Funktioniert dann aber auch wieder mit dem Wein, weil es eine Textur dann auch wieder aufgreift im Wein. Die Säure funktioniert mit der Säure vom, vom äh, Riesling. Ist immer ganz gut. Also, Säure funktioniert immer mit Säure oder mit Fett immer sehr, sehr gut. Ähm, so, weil Säure Fett leichter wirken lässt und so eine Frische immer reingibt. Ja. Also, wenn du halt, das werden wir später auch merken, dann werden wir auch noch einen, einen etwas kräftigeren Fisch <lacht> dabei haben. Äh, mit ein bisschen mehr Butter ähm, auch. Und, ähm,
1: und da würden wir auch den Riesling nochmal ja, dazu probieren? da machen wir,
0: da machen wir was anderes vor, ich will das
1: ganz ruhig. Ganz aber die, also wir sollen das essen, was du gemacht hast, mit ja. verschiedenen Weinen probieren. Ja, und wir Den probieren. fettigen Fisch nachher, den, da würdest du den Riesling aber
0: nicht empfehlen. Nee, da würde ich ihn nicht empfehlen. Und warum nicht? Ähm, weil da fehlt, da fehlt bei dem Fisch, fehlt dann so ein bisschen die Säure und die Frische halt auch. Mhm. Weil ähm, dieser Gang halt durch die Gurke... So, mit der Zitronensäure und so, das hat halt schon so eine frische, das ist so ein, so ein Start in, in Menü rein, könnte man sagen. Ähm, das, das funktioniert sehr, sehr gut zusammen. Ähm, der Wein hat das ja auch und der Fischgang, den wir später haben, der wird ein bisschen fettiger sein. Und ähm, da brauchen wir auch ein bisschen, da brauchen wir Säure, aber da brauchen wir auch ein bisschen mehr Seriosität, sage ich mal. Das hier ist ja sehr spielerisch, sehr leicht, sehr elegant, sehr filigran gemacht, der Wein. Ähm, ne? Und wenn du das vergleichst mit einem Wein, der gegenteilig
1: gemacht ist, also nicht verspielt leicht? <lacht>
0: ja, also, man, man könnte das jetzt zum Beispiel machen, indem man also, auch mit Riesling von der Mosel, zum Beispiel ein paar Kilometer weiter von Leiven, ähm, Gerald Kornmann, nämlich Batterieberg, kennst du ja auch. Äh, der macht zum Beispiel einen Reserve aus seinen Top-Top-Lagen. Und das ist dann eigentlich schon eher so eine burgundische Stilistik. Ne? Das ist zwar Riesling aus Mosel-Steillagen, aber das ist halt komplett äh, von Anfang an im Holz gewesen und ähm, liegt extrem lange auf der hefe also ähm, wenn er jetzt 2020 gelesen hat ja. dann ähm, liegt das fast zwei jahre auf der hefe also das ja. wird erst 22 vielleicht sogar erst 23 gefüllt werden ähm, auf der hefe das heißt komplett hefekontakt so das was Die wir auch vom, vom, vom rotwein kennen ja. ne, Manolaktische gärung passiert dann möglicherweise auch er forciert das nicht, aber es kann ja immer natürlich passieren mhm. ähm, und dadurch findet ja dann auch ein Säureabbau statt und dann passiert ja dieses cremige, was wir mhm. im Mund so als cremig, sahnig beschreiben würden von der Textur her, was wir von von Chardonnays ähm, äh, aus dem Burgund kennen und ähm, also besonders südlich, also wenn wir Makone oder so ähm, hingehen. Ähm, und das ist dann auch Riesling und das ist auch Mosel, aber das ist dann, das hat auch noch Säure, klar. Weil ähm, selbst wenn dann malolaktische Gärung stattfindet, ähm, die, die Weine haben ja von, von Natur aus, sage ich mal, so viel Säure durch die hohen Tag-Nacht-Amplituden, aber auch durch die Rebsorte, die das natürlich auch mitbringt, ähm, dass das niemals komplett irgendwie, das ist ja auch ein Grund dafür, warum Mosel-Rieslinge so lange haltbar sind so weil die hohe Säurewerte haben Säure macht das Ganze stabil mhm. und wenn du dann noch was Restsüßes hast eine Spätlese Auslese Bärenauslese sowas von der Mosel dann kannst du das ohne Probleme 40 Jahre weglegen und ähm, ja. wie alt bist du in 40 Jahren Felix 40 mhm. in 40 Jahren mhm. ja. darf man das sagen hier im Podcast jetzt nee, können wir auch rausschneiden <lacht> Also, also Felix, 83? Ist dann, Felix ist dann 62, ne? In 40 Jahren. Ja. Also, ich bin vielen. Gut, also, <lacht> wir essen asiatisch. Frisch, ja, frisch, Sushi auch. Ja, Sushi funktioniert. Ja, rohe Sachen. Ja. Ceviche könnte man auch essen. Ceviche, super. Ja? ja, weil du hast auch wieder Fisch, Frische, Säure.
1: Ja, okay. Habe ich verstanden.
0: ja gut. Also, macht richtig Spaß, ey. Mhm. Das so zusammen. So. Ich sollte ein Sushi-Restaurant aufmachen. Ich nenne es Totus Inn. Ich behalte mal hier die Rieslingflasche bei mir. Aus Sicherheitsgründen. <lacht> Sicherheitsgründen. <lacht> so, wir machen weiter mit äh, Grauburgunder. Kann
1: man das sehen? Wenn du die Finger wegnimmst, dann kann man es sehen.
0: Ja. Kann man das sehen? Mhm. Ja, ähm, Grauer Burgunder
1: steht drauf auf der Flasche. Richtig.
0: Pinot Pino Gris auf Französisch, Pinot Grigio auf Italienisch. Mhm. Ja, also soviel zum Thema Synonyme. Da hatten wir beim letzten Mal beim Spätburgunder Pinot Noir, Pinot Negro hatten wir das ja auch das Thema. Ähm, beim Gut April am, am Kaiserstuhl äh, ist auch ein Familienbetrieb wieder. Ähm, ist sogar biologisch zertifiziert ja. und äh, ECOVAR-Mitglied. Ähm, die ECOVAR ist eine Vereinigung von biologisch zertifizierten äh, Winzern. Ähm, genau. Ja, Bischofing, Kaiserstuhl, ähm, das Weingut April hat sich komplett den Burgunder-Rebsorten verschrieben. Das heißt, sie machen Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder, Chardonnay, ähm, und ich glaube, ein bisschen müller machen sie auch noch. Das ist ja durch die Nähe zur Schweiz. Und so. Ja. Ähm, genau, wie gesagt, biologisch zertifizierter Betrieb. Vielleicht noch ganz kurz zur ähm, Einteilung. Das ist jetzt hier Frucht. Die haben einen Fruchtstein und noch äh, was eine, eine dritte Linie. Ich glaube, irgendwie Lage. Ja, macht glaube ich Sinn. Ähm, Frucht ist sozusagen die Basislinie, die Weine, die aus der Fruchtlinie sind, haben alle dieses weiße Etikett und sind alle im Stahl ausgebaut. Da geht es um Rebsortentypizität, weniger um die Lage. Genau deswegen ist der Bein auch hier drin, damit ihr ein bisschen was über die Rebsorte lernt. Wir machen das mal aus. Nehmt mal bitte ein Burgunderglas dafür, wenn ihr habt. Wir sehen auch das ist ein bisschen ähm, höher hier vom alkohol das ist 13 umdrehung das hängt mit der Rebsorte zusammen aber auch eben damit dass wir am kaiserstuhl äh, mehr sonne haben hm. so jetzt riechen wir mal dran was stellen wir fest Toto? Reiswein ist korrekt wir sehen aber auch schon das ist dunkler als der riesling den wir eben hatten ähm, wir sehen auch, wenn wir das Schwenken im Glas, dass da ein bisschen mehr Extrakt äh, hinter steckt. Und wenn wir jetzt... Riech mal dran. Der ist nicht so fruchtig, oder? Wie der länger. Mm, würde, ich, würde ich jetzt anders beschreiben. Also ich würde sagen, die Frucht ist zurückhaltender. So, es ist ein bisschen leiser. Ja. Mhm. Ähm, ich finde ihn viel fruchtiger. Echt? Ja. Und der hat da, der hat in der Mitte sowas, das, das geht in so eine blumige Richtung. Aber das ist... Ist das Waldmeister? In, ja, mhm. aber das ist nicht das, ich weiß, was Toto meint. Mhm. Er meint dieses, was wir bei dem Riesling hatten, dieses, Ries, dieses Litschi-Ding, das war ja. schon sehr, sehr präsent und sehr laut, das aus dem Glas, also du hast es irgendwie so gemacht und dann, okay, Dicci, alles klar. Dann hier müsste eigentlich ähm, halt die Nase viel stärker sein beim Bumoner-Glas als beim Rieslingglas, ne? Nicht zwangsläufig. Selbst da ist jetzt der Unterschied, grandios. Aber ja, und das ist halt so ein bisschen, genau, du hast gesagt, so Waldmeister auch so ein bisschen Nakel, so. Ja. Ähm, wenn du das so hast, so getrocknete Nelken, so, ihr habt doch bestimmt alle getrocknete Nelken in der Küchenschublade, die so ein bisschen länger schon im Glas sind, weil ähm, man benutzt Natürlich. sie ja nicht so oft. Und wenn du dann das aufschraubst, dann riecht es ein bisschen so. Ein bisschen. Lass uns mal probieren. Und? <lacht> Kein Restzucker, würde ich behaupten. Ja, würde ich auch behaupten. Das ist äh, furztrocken. Würde ich auch so sehen. Erzähl, <lacht> erzähl noch mal also was du schmeckst. Oder? Also ich habe das jetzt, das ist eigentlich das, ist das Schöne, weil... Ähm, Klar, wir haben hier jetzt wenig Säure, ne? ähm, die Rebsorte bringt halt auch nicht so viel Säure hervor, aber was interessant ist, weswegen wir auch diesen Grauburgunder ausgewählt haben und nicht irgendeinen anderen, ähm, ist, dass er halt schon irgendwie ein Stück weit schon die Mineralität auch ähm, mit widerspiegelt, auf der er gewachsen ist dadurch kommt zum einen Spannung und auf der anderen Seite... Ähm, du hast dieses... Du hast dieses ähm, Cremige, was wir von Burgundern erwarten, das hast du in einem Ansatz da und es hat denn nicht so überbordend, dass es jetzt nicht barock irgendwie sehr geschminkt, sondern der ist dahinter immer noch sehr gerade, von der Mineralität sehr, sehr geprägt. Ein bisschen Säure ist da. Das finde ich super gut. Das macht den entspannt. Es gibt einen Trinkfluss rein und es ist auf jeden Fall, also für mich sind das alles so Gründe, warum das jetzt auch ein Grauburgunder ist, der irgendwie im Gedächtnis bleibt, weil oft ist es ja so ähm, ja, was möchten Sie trinken? Äh, ja, trockenen Weißwein. Äh, ja, was haben Sie denn da? Äh, ja, äh, Grauburgunder, Riesling, ja, und dann bestellen die Leute Grauburgunder, weil das tut nicht weh, so. Und dann wird oft halt so Grauburgunder ausgeschenkt, so, da weiß man nach zwei Stunden schon nicht mehr, was man getrunken hat, weil es einfach so banal war. Ähm, da kann man auch gleich bei Wasser bleiben und das ist halt hier komplett anders. Mhm. Hier passiert richtig was, also, das ist wirklich... Na, und wie auch bei dem, bei dem Wein, den wir vorher hatten, von Nick Weiss, ich habe ja, habe ich euch ja ähm, gegenüber auch schon mal durchklingen lassen, also auch im Hinblick auf Roger Sabon, Plaisir und so. Ich habe ja so ein Faible für Weingüter, die halt in der Basis schon zeigen, wo die, wo die Reise hingeht. Mhm. Ja, und das irgendwas hat der <lacht> merkt man hier. <lacht> Eine bittere Note? Kann das sein? Irgendwas? Mm. Der hat irgendwas, was so im Gaumen hängen bleibt. Mhm. Nicht unangenehm. Also eher so. Mhm. Ich würde es als bitter beschreiben, aber ich weiß nicht, ob das. Was, was es ist? Nee. Wermut. Das ist tatsächlich so ein bisschen so wie Wermutkraut. Woher kommt das? Ich habe das Gefühl, wenn mhm. ich jetzt in diesen grünen Stängel zum Beispiel von der Traube beißen, ja. kann, hätte ich irgendwie was Vergleichbares. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall Gerbstoff und das ist, das erinnert mich total an Wermut.
1: Er ist auf jeden Fall würziger als der Riesling. Er hat ein bisschen der bleibt mir im Mund, also ich ja. habe ihn jetzt noch am, 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 am Zahnfleisch... Am, ich ich würde nicht, würd nicht sagen
0: würziger, ich würde sagen die Textur ist halt anders, das ist das was du meinst, deswegen ist er halt auch jetzt noch präsenter. Also ich habe ihn jetzt. So, weil der Riesling, ist, der Riesling ist viel schlanker, der ist viel gerader, so, mhm. der ist viel leichter. Mhm. Ähm, und das ist halt jetzt so... Ich habe auch was Kleines dazu vorbereitet, so eine ganz kleine Nummer. Was ist mit dem Lachs? Passt nicht? Nee, nee. Das klar, nicht. Der
1: Bevor wir in das gehen, was du tatsächlich vorbereitet hast, mhm. was, kann man, was, was ist so der allgemeine... Würdest du zum Grauburgunder eine Klasse von Essen empfehlen oder je nachdem, wie der gemacht ist oder je
0: nachdem? Ja, je nachdem, du? genau, je nachdem, wie der gemacht ist, so, ähm, was der, was der auch irgendwie äh, leisten können hm. soll, sozusagen. Ähm, ich würde, ich würde sagen, bei, bei Grauburgunder ist es schwierig, das so pauschal zu sagen, weil es gibt halt... Leute, die machen, also sehr viele Leute vor allen Dingen, die halt Grauburgunder sehr schlecht machen, ähm, wo wir wahrscheinlich sagen würden, braucht man entweder gar nicht trinken, oder das kann man halt irgendwie, dazu muss man nichts essen, mhm. ähm, weil es eben auch so banal ist. Das ist so ein bisschen auch so ein, und dann gibt es eben Leute, die machen Grauburgunder in sehr, sehr gut. So. Und das hier fängt ja schon Super gut an. Ähm, wenn man jetzt eben mal so guckt, wer so große Gewächse zum Beispiel in Deutschland macht, ähm, dann wird man auch feststellen, ähm, dass äh, zum Beispiel äh, Weingut Salbei ähm, ist ja auch unten im Badischen, ähm, Henkenberg großes Gewächs, ähm, Grauburgunder, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. So Und je nachdem, was für einen Jahrgang du dann davon hast, kannst du halt irgendwie. Wie lange das gereift ist, kannst du halt entweder sagen, okay, da machen wir irgendwie den zu mit, mit irgendwas oder, oder du gehst sogar so weit und sagst, okay, da kann man jetzt auch mal irgendwie ein, ein irish herford zu zumachen mit einer schönen, weiß nicht, was machst du dazu mal? So spendes, oder Zum Beispiel? Ja. Klar. Gut, gut, ich werde jetzt nicht so viel
1: damit <lacht> anfangen, weil, weil ich... Nicht, das müsste ich dann probieren wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: aber das wirst du auch noch, da bin ich mir ganz ja glücklich. Ja, aber wenn man jetzt versucht, das
1: <lacht> zu beschreiben, also das, warum ist das, also was sind die Unterschiede, jetzt haben wir den, den, äh, ähm, bei dem hier, bei ja, dem da was würdest du, ja. Was, also Ausbau? Was essen wir jetzt dazu oder warum? Was dazu, hast du? was, ja, was ja. ich dazu mm -hmm. vorbereitet habe, konkret? Mm
0: -hmm. Leberwurststulle. Leberwurststolle. Ja, weil es halt einfach super gut funktioniert dazu. Ja, würde ich weil, sofort probieren. Weil, ähm, ja, habe ich mir gedacht, weil <lacht> es ist einfach, ihr werdet merken, so, dass das, das wird dem Wein halt sehr, sehr gerecht. Das funktioniert sehr gut zusammen. Es gibt der Leberwurst halt nochmal so eine Frische. so, Weil das ja eigentlich immer so, ich finde, Leberwurststolle so für sich gesehen, ist, man kann manchmal auch irgendwie so einfach so plump sein. so, Aber mit dem Wein funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, mit Butter oder ohne? Natürlich mit Butter. <lacht> das heißt auch Fett. Ja, ja. Fett wird ja durch Fett dann nur noch fettiger. fettiger. <lacht> okay, er steckt so. Corona-Bauch. Merkt ihr, was passiert mit der Leberwurst und dem Wein? Nein. Nein. Na, der Wein, der bekommt jetzt mehr Tiefgang dadurch. Und ähm, die Leberwurst gewinnt frischer. Also beides gewinnt jetzt so davon. Und das macht eigentlich ein gutes Pairing auch aus. Das ist immer das, was, worauf man so achten muss. Ähm, so, das muss ja nicht immer irgendwas gezirkeltes auf dem Teller sein mit irgendwie 36 Komponenten, die von fünf Leuten mit Pink Setten angerichtet werden. Sondern es ähm, kann ja auch sowas Einfaches sein. Aber es ist halt genau irgendwie das, was, was ein gutes Pairing ausmacht. Dass du halt irgendwie so alleine sagst, okay, das ist lecker. Ähm, aber wenn du es halt zusammen hast, dann sagst du, okay, alles klar. Mhm. Wir machen weiter. Wir gehen nach Franken. Genau, nach Rödelsee. Rödelsee, silvana vom Paul Weltner. Ist auch ein gut. VDP übrigens auch hier am... Ähm, meine Kapsel könnt ihr es sehen. Felix, hast du es drauf? Ich habe es drauf, aber man hört dich gerade nicht. weil Hört man mich so, es ist ein VDP-Weingut, also Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Ähm, zu erkennen hier an dem Adler auf der Kapsel. Wir haben, kannst du mir das von Nick Weiß nochmal in die Flasche rüberreichen? Okay. Ja, danke. Ähm, bei Nick Weiß können wir das halt auch sehen. Das ist auch ein VDP-Weingut. Mhm. Ähm, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon... Mhm. Was dazu gesagt, weil wir in der Rotweinbox ja ähm, Aldegas dabei hatten, das ist ja auch ein VDP-Betrieb. Ähm, so als grobe Handreichung, wenn ihr wirklich vorm Weinregal steht und ihr wollt was Deutsches kaufen und habt keine Ahnung, dann ähm, könnt ihr euch schon mal auf den, auf den Adler am Hals verlassen, wenn ihr sowas kauft, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. So, da werdet ihr auf jeden Fall Spaß mit haben. Das ist jetzt ein Ortswein hier, sehen wir hinten drauf, vdp.ortswein, also entspricht in etwa dem, was wir aus Frankreich kennen als Vin de Village, ähm, Rödelsea Sylvana. Man beachte in diesem Zusammenhang Sylvana mit Y, das ist die alte Schreibweise. Ähm, Sylvana ist eine relativ alte, autochtone Rebsorte aus Österreich, <lacht> tatsächlich, ähm, obwohl die da kaum noch angebaut wird heutzutage. Die äh, größten Flächen, was Silvana angeht, ähm, hat Rheinhessen und wo Silvana ähm, so qualitativ am besten ist, ist Franken einfach. In Franken äh, ist es eben auch möglich, ein großes Gewächs aus einem Silvaner zu erzeugen. Ähm, und ja, die, haben einfach, die haben einfach die richtigen Klone. Die, da kommt der Silvaner sozusagen her in Deutschland. Also das äh, fürstlich kastellsche Domänenamt. Ich glaube, es gibt keinen deutscheren Namen für ein Weingut, ähm, das den äh, Fürsten von Kastell gehört. Und was ja auch immer noch besteht, das hat 1655 die ersten Silvanerweben gepflanzt. Also <lacht> so viel zum historischen Hintergrund des Silvaners äh, in Deutschland. Ähm, vielleicht auch noch mal äh, hierzu, wir hatten äh, Flaschenform. Hm. ja letztes Mal schon ein bisschen behandelt. Ähm, wir haben hier jetzt ein bisschen mehr Abwechslung. Das ist eine Rieslingflasche Schle oder Schlegelflasche. Das ist der korrekte Begriff, aber international wird es meistens als Riesling Bottle bezeichnet. Das hier, in Frankreich sehr weit verbreitet, ist die Burgunderflasche. So, also von den Franzosen, von den drei Flaschen, die wir haben, sind zwei Burgunderflaschen. Und was ich jetzt hier vor mir habe, ist eine ungewöhnliche Flaschenform. Ähm, so von der Lagerung nicht so ganz so einfach zu handhaben, aber ich finde es super schön. Besonders in der Doppelmagnum äh, Boxbeutel. Ähm, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass man früher so so Lederschläuche hatte, aus denen man getrunken hat, die man so am Gürtel irgendwie getragen hat. Und also das sagt zumindest eine der Legenden, die ich dazu mal gelesen habe, warum die Flasche so aussieht. So Silvana vom Weingut Weltner ähm, aus Rödelsee. Rödelseeer Küchenmeister ist eine der Top-Lagen des Weinguts. Ist auch so eine Lage, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das finde ich sehr Sympathisch, kann man mich nicht hören, oder?
1: Doch, man kann nicht hören, aber, aber eigentlich hast du idealerweise immer eine Faust weit Abstand zum Mikrofon. Hat.
0: So? Ja. Ah. das habe ich nicht gewusst. Nee, du du so ein bisschen, so, ein bisschen du so wie auf dem, auf dem Jahrmarkt. so ein, ist Jetzt geht's wieder los. <lacht> Nächste Runde. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. <lacht> so, ist besser? Viel besser. Ja? ja? Toll. Super. Ähm, genau. Silvana, fangen wir mal an. Ich würde jetzt intuitiv sagen, nimmt man ein Burgunderglas dafür, weil meine Erfahrung mir sagt, dass ähm, Burgundergläser immer am besten funktionieren für Silvana. So. schön ne? das macht Spaß. Also mir, ich bin ja, persönlich bin ich ja ein sehr großer Silvaner-Fan, ne? Also, neben, neben Riesling, was ich natürlich sowieso, Riesling rules, ne? Aber, ähm, Silvana Silvaner ist halt auch so ein, so ein Champion, so. Viele Leute trauen sich halt nicht, Silvana im Restaurant zu bestellen. Äh, besonders, wenn sie sehen, dass es irgendwie aus so einer Boxbeutelflasche kommt, weil ähm, die damit so eine negative Assoziation haben. Also man muss halt auch damit dazu sagen, der Silvana wurde nicht immer so behandelt, wie man ihn eigentlich behandeln soll. Und da wird auch so ein bisschen Unfug mitgetrieben und dann ist das mehr zu so einer Art Massenware äh, verkommen. Und Silvana, wenn man das richtig macht, so wie hier, dann kann das halt super Spaß machen ähm, und total komplexe Weine hervorbringen. Man muss das aber auch so im Ausbau ein bisschen so behandeln, auch wie ein Burgunder, also dass man das lange auf der Hefe und so und ähm, Schalenkontakt teilweise und äh, Holz und so, das schadet da alles nicht. Und ich finde das toll, dass es... Ähm, dass es jetzt so wieder Betriebe gibt in, in Franken, ähm, die da halt super spannende Sachen machen. Also einer meiner Favoriten im Moment, wenn ich das verraten darf an dieser Stelle, auch ein VDP-Betrieb sogar, Bio- und Naturland zertifiziert für die Öko-Hipster unter euch, ähm, äh, ist das Zehn Weingut Zehnthof Luckert in äh, Sulzfeld am Main, das ist bockstark, was sie auf die Flasche bringen. Also erste Lagen und aufwärts ähm, ist Wahnsinn. Und dann haben die noch so ein ganz großes Geschoss, was ihr euch zum 10. Hochzeitstag oder so mal aufmachen könnt. Ähm, das äh, heißt Kreuz. Das ist aus der großen Gewächslage Maustal. Ähm, ziemlich weit oben, ganz alte Rebstöcke, ähm, super lange, langes Hefelager, alles Super klein selektioniert und ähm, das ist für mich so das Beste an Silvaner, was ich bis jetzt getrunken habe. Und der hier? Ist auch bockstark. Also wenn wir jetzt so dran riechen, dann riechen wir ja schon, dass da. Du hast schon getrunken, ne, Toto? Nee. Natürlich hast du getrunken, das denke ich. Du auch. hast mir nur wenig eingeschenkt. Ja, ja. Ähm, wenn wir dran riechen. Es ist halt einfach durch, durch, die, durch die Rebsorte. Riecht dir dieses Mhm. Also ein bisschen floral und dann kommen dahinter so Zitronenmelisse. Zitronen, das. Mhm.
1: Das stimmt, ja. Ja. Sie das In der Nase ist
0: er für mich so ein bisschen zwischen den Graubogener und den Riesling. Ich habe aus Versehen schon probiert. Ja, das ist verboten. Ich habe aus Versehen schon ausgetrunken. Das ist noch mehr verboten. <lacht> Ihr werdet beide nach der Aufnahme im, im Hinterhof angebunden und zu zehn Patschen hieben, verurteilt. Und wir müssen das zuschauen, ja, wie du alles austrinken <lacht> darfst. Ich, äh. So am Stuhl gefesselt. So, ah, ah. Und ich trinke alles alleine aus, ja. Ja, wenn das eh passiert, dann trinke ich jetzt noch viel mehr. <lacht>
1: Stell doch mal die Flasche so, bitte, direkt vor Dich, das, weil die sieht ja wirklich toll
0: aus. Ich, diese Flaschenform ist schon beeindruckend wirklich. Und habt Ihr das jetzt am Gaumen? Das ist das Geile an Silvana. Du hast ein bisschen Säure, ja, aber, das, ja. aber es ist nicht anstrengend. Du hast eine Mineralität da. Ähm, du hast aber auch eben dieses cremige, was wir von Burgunder Rebsorten kennen, das ist definitiv auch da. Ähm, dieses florale, vegetabile, was wir gerochen haben, das spiegelt sich halt auch wieder und da passiert total viel. Das ist eine total spannende Rebsorte, völlig unterschätzt. Und was isst man jetzt dazu, Felix? Ich habe ich hab sowieso noch was dazu vorbereitet. Mhm. Ähm, man hat früher mal gesagt, Silvanas sind Spargelbein. Mhm. Es funktioniert auch, also je nachdem, was man dazu macht zu dem Spargel, mhm. zu mal, ähm, aber es ist glaube ich auch immer so ein bisschen so ein, so ein Marketing-Ding gewesen, also so einfach, ähm, weil man dann irgendwann, das ist so eine Urban Legend, die ich dann mal von einem sommer kollegen zugehört habe, die ich jetzt hier... Exklusiv für euch preisgebe, ähm, dass man irgendwann ähm, Absatzprobleme hatte, was den Silvana anging, ähm, weil eben so viel Unfug damit getrieben wurde und dass dann eine größere Supermarktkette in Deutschland behauptet hat, das sei der ideale Spargelwein. Ja. Ähm, weil einfach, wenn eins sicher ist, dann ist es, dass April, Mai die Deutschen wie bekloppt in den nächsten Supermarkt oder auf den mhm. Wochenmarkt rennen. Und weißen und grünen, vor allem weißen Spargel, kaufen möchten. So, und dann werden die auch irgendwas dazu trinken wollen. Und äh, viele Leute setzen sich ja leider nicht so, in, nicht so im Detail mit Wein auseinander, wie wir das hier tun. Und die sind dann sehr dankbar, wenn jemand ihnen auf dem Plakat, also auch ohne, dass sie irgendwie einen Fachmann oder eine Fachfrau dazu befragen müssen persönlich, äh, einfach sagt so, hier, das ist Spargelwein so Und ähm, so hat man, glaube ich, versucht, das sagt zumindest diese Urban Legend, das Absatzproblem des Silvanas zu lösen. Jeder, der einen Pfund Spargel kauft, <lacht> kauft auch eine Flasche Silvaner dazu. Ähm, was auch so ein bisschen schade ist, weil es wird ähm, der Rebsorte auch nicht so gerecht, weil die ist total, also habt ihr ja jetzt auch gemerkt, ist total vielseitig. Ne? Also man kann das halt super gut mit... Krebstafelspitz zum Beispiel kann ich mir als zu, sehr gut dazu vorstellen. Hast du es vorbereitet jetzt in der Küche? Nee, ich habe was... Aber ah, Tafelspitz kann ich. Nicht. Nee, ich habe... Äh, ähm, ich habe was Vegetarisches dazu vorbereitet. Oh, die Aubergine? Möglicherweise. Felix, mhm. ich finde die Mikrofone sehr, sehr sexy. Ich habe schon... Weißt, was war, Warum nicht?
1: Bitte was? Du hast gesagt, riech nochmal dran. Und dann war ich so... <lacht>
0: Weißt du, was ich geil finde? Jetzt schon. Wir sind erst beim dritten Bein und es gibt schon so viel Geschlürfe und Geschmatze, ja. Und es wird immer mehr werden noch. Oh, ich finde es toll. Michael ähm, wird sich freuen. Bitte? Michael wird sich freuen. Ja, ähm, herzliche Grüße an Michael an dieser Stelle. Nein. Es riecht nach Silvana. Mein Mikrofon riecht nach Silvana. <lacht> <lacht> so, was geil. heißt das? Geil. Das auch so ein... <lacht> ähm, ich gehe mal eben schnell in die Küche... Ähm, und bereite was Leckeres zu. Wir sind zurück. Es gibt noch mal einen Schluck Silvana, auch für euch. Ähm, wir haben auf dem Teller, Felix hat es ja eben schon gezeigt, was Vegetarisches. Ich wollte da ein bisschen irgendwie vorgreifen, bevor alle immer sagen, ja, du haust ja immer irgendwie gleich ganze Wildschweine <lacht> und so in die Pfanne. So, nee, man kann auch mal was Leckeres, Vegetarisches, zu einem Weinessen, in dem Fall hier jetzt, ähm, ist es ein Auberginenpüree ähm, mit gebratenen Champignons.
1: Okay, warum funktioniert das jetzt so
0: mm. Also, Textur
1: muss, muss eine Rolle spielen. Ja. Einem, ja.
0: Mm. Klar, das Püree greift nochmal irgendwie so ein Stück weit die tu Textur auf. Ja, auch, dass die Pilze so grob geschnitten sind. Hat natürlich auch seinen Grund, weil es auch wieder mit Textur zusammenhängt. Ähm, du bildest einfach auf dem Teller einen Kontrast zu dem Püree, weil du brauchst auch irgendwie was zum Beißen. Man könnte das Ganze jetzt noch irgendwie noch ein bisschen more sexy machen, wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, ein bisschen Tapioca-Chips oder so noch oben drauf macht, so dass man noch was Crunchiges hat. Ähm, aber ich glaube, das funktioniert so allein schon eigentlich sehr gut. Ähm, warum funktioniert das mit dem Wein zusammen? Ähm, weil es ein Stück weit eben auch genau diese, diese Cremigkeit, die der Wein, ähm, dieses Komplexe auch aufgreift. Ich hatte ja gesagt, es ist nicht nur Aubergine im Püree drin, sondern es sind eben auch Oliven drin und äh, gegrillte Artischockenherzen. So. Das gibt natürlich auch so dieses Kräutrige und verstärkt natürlich auch ein bisschen ein Stück weit diesen Umami-Effekt, den der Wein hat. Ähm, und den wir jetzt auch hier in einem, in einem Gang haben, so, das ist alles von der Textur her so sehr fleischig, ähm, sehr fleischig-würzig, so, das, ähm, funktioniert halt einfach deswegen sehr, sehr gut zusammen, weil, ähm, der Wein sozusagen wie der virtuelle Kräutergarten für den, für den Gang funktioniert, deswegen habe ich jetzt auch bewusst jetzt irgendwie nichts drüber, klar. Würde man das im Restaurant noch so machen? Das hat auch durchaus Sinn und seine Berechtigung, aber einfach, ihr seht jetzt sozusagen, der Wein sind die Kräuter, die auf dem Teller nicht vorhanden sind.
1: Gut, gut gesagt. Kann man das verallgemeinern? Könnte man das immer so, dass also dass der Wein tatsächlich das wirklich etwas ergänzt? Also das ist
0: ja, also der Wein muss, also meiner Meinung nach, finden, wenn du ein gutes Pairing machst, ähm, äh, ist der Wein immer wie so ein Puzzleteil zu dem Gang. Also es gibt immer noch irgendwie so ein Stück, was man hinzufügt und was dann dem Gang an sich, der ja schon super ist, wie die Jungs in der Küche den gemacht haben, immer nochmal so den letzten Schliff so mitgibt. Bevor das Ganze dann... Weil wenn man diese, dieses
1: Bild des Puzzleteils mhm. sich vor Augen führt, was ja sehr gut funktioniert, könnte man ja auch überlegen, ob es Pairing nicht auch die Funktion einer Verstärkung haben könnte. Also dass bestimmte, oder dass bestimmte Sachen vielleicht sogar nicht ergänzen, sondern verdeckt werden, damit andere wieder in den Vordergrund. Ja, klar. Zum Beispiel bei der Leberwurst hatte ich ja. das Gefühl ähm, und dem Grauburgunder, dass eben die sich jetzt gar nicht so puzzleteilmäßig ergänzen, sondern dass sie eher bestimmte Aspekte, die die alleine mitbringen, ähm verstärken. Verstärken beziehungsweise
0: auch abschwächen. Abschwächen. Ja. Ja. Aber das meine ich auch ein Stück weit mit Puzzleteil. Vielleicht ist ein herkömmliches Puzzle, wie wir es aus unserer Kindheit kennen, einfach zu simpel für dieses. Ja, aber, Bild. Hier, <lacht> aber hier hast du es genau so beschrieben, gerade. nämlich ja. dass
1: der Silvaner hier eben genau das Gewürz ist, Was eben auf ja, so ein, so ein Add-on sozusagen also wirklich das Puzzlestück, ja. also das, damit es dann hm, ja. ganz wird, ja? das finde ich schon spannend.
0: Ja, wir gehen in den Norden des Burguns, könnt ihr sehen? Zu Alain Gouteron, -Gout 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 Gout Gout genau.
1: Chablis haben wir ja doch alle gehört, kennen wir. Von genau. allen Speisekarten dieser Welt. Chablis, Chablis, Chablis. Genau. Was
0: ist denn jetzt so die Magic dabei? Ja, also es ist, wie gesagt, ganz aus dem Norden des Burgunds, also Norden, Kühler, also quasi Gegenpol zum Makone im Süden. Ähm, es ist auch, wie alles weiß, in Burgund eigentlich 100% Prozent Chardonnay, aber es ist eben Chardonnay in kühler und frischer. So, und wie das jetzt schmeckt, lieber Felix.
1: Aber das heißt, du weißt jetzt schon, dass der mehr Trinkfluss hat, dass man ihn auch unter Umständen ohne Essen sehr gut genießen kann, dass man ihn auch einfach äh, ja, gerne trinkt. Also, dass er, dass er ja, also...
0: Ohne Essen hatten wir eigentlich schon so die Diskussion hier. Ich glaube, wir sind uns alle drei am Tisch einig, dass wir grundsätzlich fast jeden Wein ohne Essen trinken können. Aber.
1: Ich meine, eher auch so aperitiv. Also, wenn wir, wir fangen schon mal an, wir machen schon mal was auf. Ja. Beim Kochen oder der muss. Ja, also
0: beim, beim Kochen, beim Kochen kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen, weil du ja quasi das Essen direkt vor deinen Augen hast. Klassisch mit Chablis ist immer Fisch. Mhm. Eigentlich.
1: Zeig uns mal die Farbe.
0: Ja, du siehst aber, das ist halt schon dunkler gleich und man riecht halt auch Rieslingglas, ja? Äh, Burgunderglas, ja. Hm. ja. Man muss dazu sagen, ähm, Toto trinkt normalerweise immer nur gereifte Rieslinge, große Gewächse aus der Pfalz, deswegen ist das Burgunderglas für ihn, das Rieslingglas. So. Mm -hmm. mm -hmm.
1: verrät die farbe was siehst ja du da,
0: ja, was siehst ja. Du? Ja, das ist dunkler ne? also wir sehen halt auf jeden fall dass hier irgendwie ein bisschen mehr extrakt im spiel ist. holz auch auf jeden fall das riecht man ja auch gleich so ja genau Also, das ist halt auch so ein total alter Familienbetrieb, was wir hier jetzt irgendwie haben. So ein kleines Weingut, ähm, was immer noch in Familienhand ist, was sehr naturnah arbeitet. Ähm, also, die sind jetzt nicht biozertifiziert so. Ähm, da ist halt auch immer die Frage, will man das, muss man das sein? Und ähm, hatten wir ja letztes Mal auch schon... Ähm, die, die aber handwerklich erzeugte Weine machen und die halt auch irgendwie so einen eigenen Weg damit verfolgen und ähm, ich finde das, halt, find das halt ganz spannend, ähm, weil es auf der einen Seite typisch Chablis ist und auf der anderen Seite von der Stilistik her sehr eigenständig mhm. und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von unseren Boxen, dass wir halt auch nicht nur die Weine vorstellen, sondern auch Winzer mit vorstellen, die ähm, ja auch einen Stil haben. So eine Handschrift. Ne? Ähm, ja, das, ist, das wünschen wir uns, das zu suchen. Na klar. So, wenn ihr jetzt dran riecht. Toto, was riechst du? Chardonnay. ist korrekt. Ja. Eindeutig? Eindeutig Chardonnay. Also wenn das kein Chardonnay ist. So, du hast halt diese, dieses ähm, so leicht zitrische, dann trifftet das, dann das so ein bisschen ab Richtung Honig, ne? Das kommt von der Hefe. Hefekontakt. Holz. Dahinter so ein bisschen Veilchen Das ist der Chardonnay. Das ist toll. Also. Vor ich ist es super jung, ne? Das ist 19 was wir jetzt hier gerade trinken und das ist total zugänglich. Wenn man das jetzt probiert am Gaumen, merkt man halt schon, also für ein Chardonnay sehr schlank, sehr druckvoll, schöner Trinkfluss durch die Säure, schöne Mineralität drin. Macht auf jeden Fall Lust auf ein zweites Glas. Und das ist auch diese, ich finde diese, diese Koch-Assoziation von dir, Felix, finde ich, find ich sehr gut, passt sehr gut zu dem, zu dem Wein. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, so wie du so mit Kopfhörern in deiner Küche stehst, ähm, das ganze äh, Nevermind-Album von Nirvana hörst und ähm, dazu halt einfach so entspannt zwei Flaschen davon wegtrinkst während du drei Gänge kochst. Das ist dann ein Aperitif für Felix. <lacht> ich <mach nachher. lacht> nee, ich glaube, das machst du die ganze Zeit, Tobi. Nee, du du sagst jetzt, kannst dir gut vorstellen, dass Felix es so macht. Ne? Ja, einfach nur, um von mir selber abzulehnen. Ja klar, klar, natürlich. Ja, ich frage für einen Freund. <lacht> ja, genau. Ich frage für einen Freund, kann man, kann man diesen Wein trinken beim Kochen, während man Nevermind hört von Nirvana? Tolles Album. Ein bisschen so Eisenkraut eigentlich so. Ich finde ein komplexer so. im
1: Abgang. Oder ja. in dem, was noch im Mund dann zurückbleibt jetzt auch. Wenn man ja. den mit den Deutschen vergleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt...
0: Mit den deutschen Chardonnays oder mit nee, den... Nee,
1: mit den, die wir jetzt gerade auch hatten, den Silvaner. Nehmen wir mal den Silvaner. Mhm. Was mir jetzt beim Chablis einfach noch im Mund bleibt, ist so eine... Der bleibt irgendwie länger da. Das, ich will das jetzt nicht ähm, qualitativ beurteilen. Ich nee. weiß nicht, ich kann, ich, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja das, das, hat, das? das hat
0: mit dem Ausbau zu tun, der, dass der halt einfach länger auf der Hefe war, länger am Holz. Ähm, so. Holz? Das bringt auch die...
1: Ja. Holz, das heißt, der, der Silvaner hatte überhaupt kein Holz? Oder? Doch. Doch, ich glaube,
0: der hatte ein bisschen Holz, aber ähm,
1: Holz nee. heißt ja auch nicht immer, dass es das jetzt unbedingt nach Holz schmeckt, sondern... Das ja, schmeckt das ist, es muss auch nicht
0: neues Holz sein. Ne? Also zum Beispiel, Nick Weiß baut ja seine großen Gewächse alle im Holz aus. Alles 1000 Liter Fuder, mhm. so. aber das ist ja kein getoastetes Barrique, wie man das jetzt in Spanien im Rioja machen würde oder so, mhm. sondern das sind einfach große 1000 Liter Holzfässer, wo es ihnen um den oxidativen Ausbau geht, um den Austausch mit Luft. So... Und äh, die sind tausendmal schon mit Riesling gefüllt, so. Die hat wahrscheinlich sein Opa schon benutzt, mhm. äh, um, um die Rieslinge äh, anzubauen. Genauso Gernot mit seinen großen Lagen, mhm. nämlich Batterieberg. Mhm. Der hat die großen Lagen alle im Barrique. Ja, aber es ist alles kein getoastetes Holz. Es geht ihm nur um... Hefekontakt und,
1: heißt, dass man das ja, ja, und genau, so wie ]äuchirige. wir das, ja, ja,
0: also da gibt es ja dann besonders, wenn wir dann über Whisky reden, ähm, gibt es dann, dann noch so diese Röstgrade, mhm. so, und je nachdem, was man dann macht, ob man zum Beispiel, ob man einen Scottish Highland Whisky macht oder eben ein Tennessee Whisky hat eben ganz hohen Toastgrad, weil, Mehr die ja diese Story mit dem abgebrannten Lagerhaus und so. Ja. Oh nee. <lacht> ich dachte, das wäre sowieso notwendig, um, um diese Fässer herzustellen, für diese Krümmung und alles, dass man halt. Das nee, also. Und nee, ähm, erhitzen, ja. Wasserdampf für Krümmung ist auf jeden Fall. Also, wenn du halt Holz krümmen ja, willst, klar, brauchst du so Wasserdampf. Richtig Feuer, also richtig nee Das ist wirklich nur irgendwie, was dann angebaut wird danach. Ist, je nachdem. Ja, also brennt das dann eben je nachdem nochmal aus. Richtig verkohlt, oder? Ja, so richtig also so je nachdem, wie, wie der Röstgrad sein soll. Also für den Tennessee Whisky verkohlt es auf jeden Fall komplett. Fast schwarz. Ja, ja schwarz. Ist schwarz. Ja, okay. Tennessee Whiskey. Ja, wie gesagt, die haben ja diese Story mit Speck. dem Lagerhaus, mhm. weil die haben ja ursprünglich, ähm, also Jack Daniels ist ja der bekannteste mhm. Tennessee Whisky und die haben ja ursprünglich irgendwie, ähm, eigentlich glaube ich genauso gearbeitet wie die Jungs in Kentucky, also amerikanisches Eichenholz, drei Jahre Minimum Lagerzeit im neuen Holz. Und das ist ja eben auch der Unterschied: nehme ich neues Holz oder nehme ich gebrauchtes Holz? Die Amis nehmen immer neues Holz, so weil amerikanische Eiche bringt immer diesen Vanilleton mit und das wollen die immer haben in ihren Whiskys. So und ähm, deswegen immer neues Holz. Die benutzen die Fässer einmal und dann kommen die weg. Also ähm, mittlerweile werden die in Schottland ziemlich viel recycelt. So, dass die Schotten gerade in den Highlands ähm, ziemlich viel amerikanische Fässer aufkaufen, die schon erst belegt sind und dann im amerikanisches Holz noch fünfmal belegen mit Whisky. Ähm, und bei den Jungs in, in Tennessee ist es so, die hat, denen ist wohl mal ein Lagerhaus abgefackelt. So, und ähm, die Whiskyfässer sind irgendwie zum Glück irgendwie nicht in Flammen aufgegangen, aber die sind halt von außen komplett verkohlt gewesen. So Und dann haben die irgendwie festgestellt, dass das was mit dem Whisky macht. Und mhm. Deswegen, ich glaube, die haben auch irgendwie so ein Kohlefilterverfahren. Da muss ich mich nochmal einlesen. Ähm, das, da wird auch noch irgendwie, da kommt noch ein bisschen Asche nochmal ins Spiel. Das, genau. Und
1: wenn wir zu so Chablis zurückkommen, dann
0: mhm.
1: sagst du, das kann mit dem Holz zu tun haben, dass der so ein bisschen. Ist es jetzt so primär, sekundär, tertiär? Würde man das da anwenden? Nein, ich glaube, ein bisschen machen? neues
0: Holz ist vielleicht schon im Spiel. und ähm, Oder neueres. Mhm. Und äh, auch Hefekontakt. Ne? Mhm, ja. und, wir, und wir wissen ja, im Burgund wird ja auch eben immer auf kleines Holz gesetzt. Also nicht 1000 Liter wie mhm. der Fuder an der Mosel, sondern Barriques. 228 Liter mm -hmm. burgundisches Barrique. Und die, ähm, die
1: Tatsache, dass äh, Holz ein bisschen luftdurchlässig ist, während der äh, Maische Standzeit, mm -hmm. ist das, äh, hat das einen Einfluss auf... auf äh? Ja, klar.
0: Also, ähm, wir haben ja den Grauburgunder gehabt und der ist ja komplett im Stahl gemacht. Ja. so Und dadurch ist es reduktiv, also kein Sauerstoffaustausch der hat auch Hefekontakt gehabt, sonst hätte der diesen Schmelz nicht. Aber ähm, die Frucht, das, was wir als sehr fruchtig für einen Grauburgunder, also im Maßstab eines Grauburgunders empfinden, ähm, kommt eben durch diesen reduktiven Aufbau, weil dadurch diese Fruchtnoten sehr betont werden, ähm, was wir bei dem Chardonnay hier ja eher weniger haben. Was riechst so.
1: du denn da jetzt beim Chardonnay? Was, was sind denn da, also wir haben schon...
0: Ich habe ja gesagt, so dieses Honig ne, und, und, und so, das, das, das kommt ja alles vom Ausbau. Das ist ja dieser Hefekontakt. Mhm. Ähm, das kennen wir ja auch. Äh, vom Vionier. Genau, Lulis ist mir gerade eingefallen ähm, von, von Sertavigne. Ähm, mhm, das ist ja im ersten Moment auch so an der Nase. Mhm. Ja, was würdest du dazu essen, Felix?
1: Ja, schwierig. Ich bin, da, ich bin da nicht so geübt. Wirklich
0: Es ist ja immer so geil, wenn wir jetzt im Podcast so sitzen. Dann tut er mal so, als ob er kulinarisch gar keine Ahnung hat. So. Und wenn ich ihn dann irgendwie so Donnerstag um 20 Uhr anrufe, und dann sagt er so, ja, ähm, äh, kann ich dich später anrufen, ich mache gerade getrüffeltes Pastinakenpüree, so. Ja,
1: so. ja, aber unter Umständen bestelle ich mir dann Bier dazu bei den Gorilla. Ja, ist doch okay.
0: Ja, also ich gehe mal ein bisschen kochen. Ich hatte ja gesagt, äh, Fisch passt dazu. Fisch. Ja, ähm,
1: Okay, ich würde gerne noch wissen, warum. Ja. Also ich, will, ich, ich, ich mag gerne, dass man das vor, also diese Prämeditation von, was könnte passen. Diese, was könnte, was, was könnte. Passen. Das Schöne ist ja, dass wir alle so ein gigantisches Essensgedächtnis haben, was mhm. man dann eben, wenn man die richtigen Stichworte hört und den Wein schon gerade noch im Mund hat, mhm. Mhm. so, ach genau, ja das, ja jetzt wo du es sagst, ja das stimmt. Und bevor du dann verrätst, was du denn, wofür du dich entschieden hast, weil es gibt ja sicher ein, zwei verschiedene Sachen, die man jetzt da ähm, dazu, also zum Beispiel ich würde auch noch mal Käse kurz noch mal ansprechen wollen, mhm. weil also ich habe äh, auch gelernt, erst in den letzten Jahren, dass ähm, erstens mal Käse und Wein sowieso schwierig ist, das habe ich jetzt von dir gelernt, äh, im letzten ähm, Tasting kam das noch mal ja. Hoch, ja. und zweitens äh, äh, dass äh, wenn, dann funktioniert es eigentlich besser mit Weißweinkäse. Ja, vor allen allem
0: Restsüß oft,
1: ja. Und dann noch eben Restsüßgeschichten. Okay. Um, würdest du sagen, dass der ideale Wein für die für Käse restsüße Weißweine sind? Oder also Das ist, es, ist wie
0: gesagt immer pauschal, immer schwierig, weil die ganze Käsewelt genauso komplex ist eigentlich wie die Weinwelt, weil, weil wir ja auch gerade bei Käse, ich meine, wir hatten das ja, du erinnerst dich, bei Bernd, da hatten wir, glaube ich, drei verschiedene Reife gerade von, von einem Ziegenkäse auf dem Teller und das hat schon geil, das auch so zu sehen. Aber das ist natürlich, in, und zu essen und im Pairing ist das natürlich ja. super schwierig. Ja. So, versucht das mal irgendwie mit einem Wein irgendwie abzubilden. So, ähm, da, brauchst du, da brauchst du aber so irgendwie 2000 Weine auf der Karte, damit du irgendwie so, so ein Repertoire da hast, dass du schnell mal was aus der Hüfte schießen kannst, was wirklich dazu passt. Ähm, es, es funktionieren immer gut, also bei, bei restsüßen Sachen Funktioniert es immer sehr gut mit dem Fett, weil Käse hat halt einfach viel Fett. Und das funktioniert einfach mal sehr gut dann auch mit der Salzigkeit und diesem, diesem Umami. So. Ähm, man kann aber auch, also trockene Sherrys eignen sich halt auch super ähm, für, für ein, ein Pairing mit einem Käse. Mhm. Ähm, halt bei
1: dem, um jetzt nochmal auf diesen Bein zu ja. kommen, kann ich mir Käse kaum vorstellen. Also ich wüsste jetzt nicht... Ja, also aber ich, ich Käse, ich da jetzt vielleicht in einen ganz trockenen alten also eher einen trockenen Käse, der eher aber ich, ich habe eigentlich jetzt keine, keine Idee bei Käse.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir auch schwer Käse ja, dazu so vorstellen. Dann, weil, das ist super schwer. Auch, weil
1: weil es ist schon interessant, also ich habe bei dem Chablis dieses typische Chablis Erlebnis habe ich schon. Ich habe das auch oft gehört in Frankreich ja. und da war es eben oft so, dass man eben komm, wir trinken was auf der Terrasse. Ja, also wo die Hitze des Tages vorbei ist und man mhm. sozusagen gegen 5, 6 Uhr, ja, dann holt man hast du Lust was hast du, hast du Lust auf ein Glas? Ähm, ja, dann kommt oft ein Chablis so ein kleiner so 01 so zack. Und diese Säure, die der Hart und die Fruchtigkeit, mm. die macht natürlich animiert auch ein bisschen wie fast wie Rosé. Ne? Also, es ist so, man hat dann Lust, loszulegen. Äh, ich kann mir Fisch sehr gut vorstellen, mm. Bin sehr gespannt, ja. auf was jetzt kommt. Ich ähm, will das nur noch ein bisschen eingrenzen oder bestimmt oder vielleicht auch ein paar Sachen ausgrenzen, wo man sagt, warum würde man so einen Wein jetzt nicht zu einem Steak essen, zum Beispiel?
0: Naja, also ich. Ich würde jetzt Chablis pauschal zu Steak nicht ausschließen. Also wenn man jetzt halt zum Beispiel irgendwie einen gereiften Grand Cru hat, der 15 Jahre alt ist oder so, der könnte vielleicht dann halt einfach schon, weil er halt mehr neues Holz gesehen hat, länger auf der Hefe war, so grundsätzlich dann noch durch die Flaschenreife, der ist halt dann noch kräftiger. Oder wenn man, ja, also Fisch finde ich halt gut, weil Mineralität... Und Säure vorhanden ist, das funktioniert immer sehr gut mit Fisch, aber einschränkend eben weißer Fisch, also Heibut, Zander, fish. ja vielleicht auch sowas, ja wo du halt ein bisschen mehr Fett im Spiel hast, so also jetzt keine Forelle, Makrele, ähm, sowas Zartes, Elegantes oder so ein Lachs oder so, oder Lachsforelle oder Saibling oder sowas, das ist zu zerbrechlich dazu, weil der Chardonnay ja halt schon ein bisschen Wumms mitbringt. Was ich jetzt gleich dazu machen werde, ist halt super klassisch Französisch.
1: Burble. Burble. Birblon mit Heilbutt. Ha wow. ja. Ich habe so oft ja. schon gehört, wie du beim endlich. <kommt. lacht>
0: ja. ja und was endlich. macht ihr so am Freitag? Burblow mit Heilbutt. So ja. So. Wow. So da sind wow. wir wieder. Du bist wieder da und hast uns Heilbutt ähm, mitgebracht. Ich zeige es mal kurz. Ja mit einer Birblon. Ähm,
1: Halbwurst mein... ist äh, aus Salzwasser. Genau.
0: Mhm. Ja. Okay, ich glaube, da versteht man direkt. Er, äh, erzähl uns, was passiert. Was passiert? Naja, du hast halt dieses äh, Fischiger und so weiter. Und das ist jetzt einfach mit der Buttersoße so richtig überglänzt, also eine Beurre Blanc besteht ja aus ein bisschen Schalotten, äh, bisschen Wermut, bisschen Weißwein und halt hauptsächlich Butter. So und das ist einfach, das zusammen ist einfach schon geil, der Fisch und die Soße. Der jetzt natürlich auch noch Trüffelbutter nehmen kann. <lacht> oder einfach frischen Trüffel rüberreiben. <lacht> Wir machen weiter mit äh, sauce oder? Mhm. Von Doma Tarbordé. Ist ich richtig ausgesprochen? Ja, ne? Ja. Äh, genau, aus Verdigny an der Loire. Ja. Loire ist nicht nur bekannt für Schlösser, sondern ähm, eben auch für Sauvignon Blanc. Es ist die Heimat des Sauvignon Blanc. Wir haben die beiden wichtigsten und berühmtesten Sauvignon Blanc Appellationen an der Loire, Sancerre und Polyfumie. Um, Polyfumé ne, ist nochmal irgendwie eine zusätzliche Geschichte für mich, dieses verbrannte um, durch den Vulkangestein um, und die lange Lage auf der Effe und so. Aber Sancerre ist eben sozusagen die frische, in Anführungsstrichen, einfachere Variante des Sauvignon Blanc aus der Heimat des Sauvignon Blanc und um, das ist auch... Also, Sancerre ist wirklich so ein, so ein aperitiv stillwein Ist auch so ein Klassiker mit Muscheln, Fisch. Ähm, und Sancerre ist eben ganz anders als die Sauvignon Blancs, die wir eben aus Marlborough in Neuseeland kennen. So das, was wir aus der Neuen Welt kennen. Und ähm, deswegen sollte man das auf jeden Fall mal getrunken haben, weil äh, man sollte halt auch immer wissen, woher kommen die Rebsorten und ähm, wie ist das authentische Produkt. Das, das heißt, ja, der
1: Sauvignon Blanc, der da drin ist, der ist da, das ist wirklich die Heimat. Des ja, in, in genau, der an der Loire. Ja. Ja. Und was du, ich will das nur nochmal hören. Mhm. Äh, der Sauvignon Blanc, der wird jetzt auch angebaut in Übersee.
0: Mhm. Richtig. Offensichtlich
1: auch mit Erfolg. So, dass ja. man ihn auch daher kennt, vielleicht auch zum ersten Mal kennenlernt.
0: Ja, also ich denke halt, viele kommen zuerst heutzutage mit neuseeländischem Sauvignon Blanc in Kontakt. Mhm.
1: Und wie heißt der dann da zum Beispiel?
0: Ja, also ich meine das berühmteste und mit, also mit eins der berühmtesten und teuersten Weingüter ist glaube ich Claudie Bay in, in Neuseeland. Ähm, in Marlboro ähm, die machen Sauvignon Blancs, die sehr grasig sind so sehr quietschig, sehr laut. So die Frucht ist sehr im Vordergrund. Also die setzen eben auch sehr auf den Ausbau im Edelstahl, um eben diese Frucht, die der Sauvignon Blanc von Natur aus mitbringt, ja. ähm, zu betonen. Wir haben in Deutschland auch eine Rebsorte, die mit dem Sauvignon Blanc eigentlich überhaupt nicht ampelografisch verwandt ist, aber die ähnlich also in der Aromatik, ähnliche Weine hervorbringt, das ist äh, Scheurebe. Ja, also, ähm, Scheurebe ist the German answer to Sauvignon Blanc. So, hat mein amerikanischer Kollege gesagt. You Germans, you have an answer to everything. Ja. Matches is the German answer to sushi and Scheurebe is the German answer to Sauvignon Blanc. Okay, <lacht> okay du Amerikaner, ja? Äh, <lacht> Sancerre ähm, würde ich tendenziell eigentlich immer aus dem Burgunderglas nehmen, gerade wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir über französische Sauvignons reden, weil da immer noch ein bisschen mehr stattfindet als nur der reinen Frucht, obwohl wir die natürlich jetzt auch riechen, klar, das ist unverkennbar. Ist heller, Das ne? hm, ist heller. Das bringt die Rebsorte mit, das bringt der Ausbau mit. Wir haben jetzt keine Barriks mehr. Ähm, neues Holz spielt auch keine Rolle. Äh, wir wollen Frucht haben, es wird viel Edelstahl gemacht, aber auch Beton, aber auch äh, großes Holz, gebrauchtes Holz. Ähm, es wird mit Hefekontakt gespielt. Mhm. Schneller,
1: äh, schneller.
0: Ja, weil ähm, die Nase, die war einfach so verführerisch. Äh, vielleicht noch ganz kurz zum, zum Weingut. Äh, Tabaudet ähm, ist äh, nicht nur Vigneron indépendant, also unabhängiges Weingut, sondern eben auch Mitglied in Le Vigneron et des Domains. Das ist irgendwie so ein Verein an der Loire. Äh, zu dem einige Weingüter gehören. So, so, also auch die Franzosen fangen jetzt an mit Winzerverbünden. Das finde ich irgendwie, finde ich in dem Zusammenhang erwähnenswert, weil äh, in, in Deutschland gibt es ja irgendwie schon ganz lange den Witz: was sind fünf Deutsche, ein Verein. Ähm, so, und äh, so, ja, bisschen, das ist halt so. Das ist halt so. So kannst du halt nicht sagen. So. Willst du noch einen hören, Toto? Ja. How, Gerne. Uh, many, für später. How, how, many, how many Germans does it need to change the light bulb? Five? No, one. We are efficient and don't have any humor. Um, <lacht> <lacht> um, so, genug Witze über Menschen mit deutschem Hergr Hintergrund. Ja. Um, es sind auch leider zwei am Tisch hier. Ähm. Oh. Ja. Ja. ich bin halber Österreicher. Du bist halber Österreicher? Ja. Oh, zwei dann.
1: Also ich bin zwei, also ein halber, sage ich mal. Ein halber? Komplett
0: Deutsch. Nein, du bist so Franzose.
1: Ja. Was sagt man denn? Wie du bist definiert man einen, einen kompletten Deutschen? Nein, du bist. Ähm, die Eltern sind.
0: Beide aus Deutschland, ja. Du, also hast einen du hast einen deutschen Pass, oder? Mein, mein nee, Name du hast einen französischen. Er ist in Frankreich geboren. Ja, einen französischen Pass, ne? Ich habe beide Pässe. Wirklich? Beide? Und welchen benutzt du häufiger? Es kommt drauf an, wo ich hinreise. Das ist so geil. Alles klar, wir brechen an dieser Stelle ab, ja. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Mal. So, Sancerre. Ich fand das halt nur erwähnenswert, weil ähm, ich das interessant finde, dass sie sich halt jetzt auch so verbundsmäßig organisieren, eben in einer Appellation als Weingüter, die sich einer gewissen Philosophie äh, verschrieben haben. So, Ich meine, wir kennen das halt aus Deutschland irgendwie so ewig und dass die Franzosen das jetzt machen... Also über den reinen Vermarktungs... Ich meine, wir kennen auch irgendwie so dieses Büro de Bordeaux und Syndicat de Chateauneuf und, und so weiter, aber ähm, das sind alles mehr so Vermarktungsgesellschaften als irgendwie so Winzerverbünde im deutschen Sinne. Fand ich irgendwie lustig. Ich hoffe, ihr findet es auch lustig. <lacht> 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 ähm, Sauvignon Blanc... Wir riechen... ...ist fruchtig, ja. Was riechen wir? Mhm. Ja. Hat jemand von euch eine Katze? Ja. <lacht> nee, das hätte ich schon gemerkt. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Mhm. Echt? Hm, ganz schlimm. Deswegen fragst du, oder hat mhm. das irgendwas mit Sancerre zu tun? Ja, nee, mit Sauvignon Blanc. Mhm. Wie, da hast eine Allergie, ja. oder? Nee, lauter... La Genau, ich kriege vom Sauvignon Blanc, der schlägt immer auf meine Katzenallergie. Ähm, nein, ähm, Sauvignon Blanc hat, wenn er so laut gemacht ist, oft so, also wie in Neuseeland, Katzenbisse-Anklänge. So. Katzenbisse? Pisse, ja. Bisse. ja. Ah.
1: Pisse, ja. Und das ist es oder dann passiert das aus? Versehen? Das
0: pass passiert bei der Gärung. Also, ja, gut, aber die kann man
1: auch umgehen, oder? Diese, diesen Effekt, den will man ah. haben, oder was?
0: Den kann man umgehen, indem man es nicht vergehrt, Genau. an dem man saft macht. Aber selbst dann hat er das, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch stärker. Und jetzt, hier
1: riechst
0: du das. Nee. Das ist ganz interessant. Das riecht hier eher weniger. Also es ist da, aber... Also es gibt ein bisschen... Viel, 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 viel subtiler. Ach, genau. Es ist, der Fleck ist nicht so groß auf dem Teppich. <lacht>
1: werde ich die ganze Zeit, wenn ich Sancerre trinke, daran denken.
0: Danke. Bitte, bitte gerne. Mhm. Ähm, nee, du, du hast es, es kommt natürlich auf den Ausbau an. Wenn es halt im Stahl ausbaust, so und so quietschig und laut haben willst, dann hast du diesen Effekt eher da.
1: Das ist doch hier nicht der Fall. Nein. Na naja, dann reden wir doch mal über das. Was riechst du? Was riechst du? Hefeausbau. Das riecht nach was?
0: Du riechst auch den oder? Felix, ganz ehrlich. Stell dich noch nicht so dumm. Ich will es hören,
1: ich will, ich will hören wie das, was ist das? Was, was riechst du? Ja, wir
0: haben auf jeden Fall so Fruchtnoten, ne? so Zitrisch, Zitronenmelisse, Zitronenabrieb. Wir haben äh, ein bisschen Litschi wieder dabei, was wir beim Riesling schon hatten, in der Primärfrucht. Wir haben so frischen Apfel angeschnitten. Das ist auch typisch Sauvignon Blanc. Das ist apfelige, äh, grüne Apfelsäure vor allen Dingen. Das so, ähm, wie heißen die Äpfel noch? Äh, Granny Smith, ne? Diese grünen, mhm. ja, die riechen vor allen Dingen so. Ähm, mhm. Stimmt. Und Total. du hast das auf jeden Fall da. Und dann hast du dahinter eben wieder diese, diese Honignoten, so, dieses was so Richtung Akazie geht, das dort auf den Hefekontakt hin. Ähm, und jetzt probieren wir das Ganze mal.
1: Jetzt probieren wir das mal.
0: Ja. Kannst du ein bisschen nachschenken bitte? Ja, gerne. Und wir stellen fest, was wir gerochen haben. Verrückt. Das schmecken wir auch. Ja, es ist sehr frisch. Mhm.
1: Und es hat so ein Säureelement, würde ich aber jetzt nicht so in die Säurekategorie schieben, sondern eher in so eine. Oder? Es ist doch doch. Es ist frisch. Es ist, es
0: ist, es ist frisch. Sprech. Es ist Säure da. Es ist Mineralität da. Ne? Aber es ähm,
1: ist so stark. Also sehr auffällig. Ich würde das, den würde ich blind erkennen. Ja. Sancerre würde ich immer ja. sagen, das ist ein Sancerre. Ja. Immer ja. So. ja. Das ist für mich so typisch. Ja. Also das ist jetzt auch heute für mich der typischste Vertreter. Von, von Echt? Dem, die, ja. Ich fand die alle super typisch. Ja, aber gut, ich kenne mich nicht so gut aus. Das muss ich natürlich dazu erwähnen. Jetzt, Mit
0: jetzt tut er wieder so, als ob er noch nie in seinem ja. Leben irgendwie das was man, anderes. Das, das, ah, können, das können wir eventuell auch rausschneiden. <lacht> ja. Also wenn es unangenehm das, ist, finde ich, dass das <lacht> wird. Das ist Das ist immer so lustig. Das ist immer so lustig, wenn Felix immer so tut, als ob er irgendwie so noch nie irgendwas anderes als von der südlichen Runde oder oder in diesem Fall aus dem Sancerre getrunken hat. Ja so. so. Also, ich kenne mich eigentlich, ich habe noch nie ein Chablis getrunken. So, zehn Minuten vorher hat er noch gesagt, so, ja, ich kenne das aus Frankreich, wenn man dann auf der Terrasse ist und dann bekommt man so einen 01er Chablis, so, da sage ich, das ist typisch ein Chablis. Ja, so. Ne? Und, ja, ja, er hat auch noch nie übrigens Riesling, getrunken. er weiß gar nicht, wie gereifter Riesling schmeckt, das stimmt gar nicht. Also, weiß er weiß, er gar, nicht. weiß er gar nicht. Außer vielleicht die 15 Ausnahmen, die ja schon irgendwie, ja, aber, aber sonst weiß er es nicht.
1: Aber der, Sancerre. Ist genauso
0: ja genauso ist Sancerre wie
1: ich mich an Sancerre erinnere Aber und genauso wie ich ihn auch sehr sehr gerne mag also jetzt an jetzt lass uns
0: mal das Essen probieren dazu zusammen dann können wir nämlich sehen was das vielleicht noch für Unterschiede bringt wenn wir das jetzt erst mit der mit dem Ding machen Funktioniert funktioniert ist aber ganz anders als mit dem Riesling, so, weil der macht den Wein plötzlich so die Säure, die da drin ist, man macht den Wein so viel runder, noch kräftiger irgendwie, ähm, ohne dass der Gang irgendwie verliert dadurch. Ähm, und das ist tatsächlich auch was, was, äh, was Sancerre so ein Stück weit auch so ausmacht, mhm. was ähm, Scheurebe jetzt klassisch deutsch ausgebaut, also im Edelstahltank ähm, eher nicht kann. Mhm. Weil der hat eigentlich dafür, dass er so frisch ist und so fruchtig, hat er ja doch ordentlich Körper eigentlich. Und ähm, das ist genau das Interessante am Sancerre und am Polyfumé, was auch die Sauvignons aus der neuen Welt eher nicht haben. So Und das halt mit Herkunft und Ausbau zu tun. Um, ja, ich muss für den sechsten Wein noch mal in die Küche. Vorher schon? Ja, vorher schon. Na gut. Wie lange? Länger. Was heißt länger? Ja, schon so 20 Minuten.
1: Ach wirklich? Jetzt? Ja. Pass auf, dann lassen Sie ja, uns es uns anders machen diesmal. So, ein bisschen höher.
0: Ja, wir, sind, ähm, wir sind in Egüsheim. Eguisheim. Äh, im südlichen Elsass, bei Albert Erz. Äh, Biodynamiker, ähm, ganz hervorragender Winzer, der übrigens auch Silvaner macht, in sehr, sehr gut, was aber eine ganz andere Stilistik ist, als das, was wir hier getrunken haben, heute. Ähm, jetzt Gewürztraminer. Und Gewürztraminer ist halt wirklich super spannend, weil es ganz anders ist. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Vermutlich ja, weil aus irgendeinem Grund, warum eigentlich, gibt es ähm, Gewürztraminer in zweifelhafter Qualität äh, ab und zu in Supermärkten käuflich zu erwerben. Süß dann auch, ne? Mit Restsüße. Ja, mit Restsüße. Ganz furchtbar. Versteht kein Mensch. Das braucht man wie ein Loch im Knie. Ähm, oh, das war... Nicht so gut. Hm. Das war auf jeden Fall sehr laut. Ähm, wollen wir mal gucken, was der Albert... Hier auf die Flasche gebracht hat. Kannst du uns erstmal
1: was dazu erzählen, warum wir ausgerechnet, ähm, wenn wir über berühmte französische Weine reden, bei einem Gewürztraminer hingewiesen sind?
0: Warum Gewürztraminer? Weil Gewürztraminer, glaube ich, also stellvertretend fürs Elsass, glaube ich, steht. Also wenn wir ans Elsass denken, denken wir an Riesling, Pinot Blanc und Gewürztraminer. So, Pinot Blanc, wir haben einen Grauburgunder schon dabei aus Deutschland, wir haben einen Riesling dabei aus Deutschland und ich sehe halt den Riesling vor allen Dingen sehe ich auch eher in Deutschland als in Frankreich und Gewürztraminer ist wirklich so eine elsässische, elsässische Geschichte. Also ähm, es wird, glaube ich, weltweit am meisten Gewürztraminer im Elsass angebaut und mit großem Abstand der beste Gewürztraminer weltweit kommt aus dem Elsass. Ist einfach so, was Sortentypizität, Ausbau etc. angeht. Wir haben jetzt hier eben auch was von einem Top-Weingut, ähm, wo wir ja sowieso eigentlich hier in dieser Ranch wieder nur High-End-Weingüter dabei haben. Ähm, und es ist einfach schön, da jetzt auch noch so einen Wein reinzubringen, der einfach Komplett aus der Reihe schlägt, ähm, der ein Stück weit nervig und anstrengend auch sein kann, wenn man das nicht gewohnt ist, und der aber super geil mit Essen funktionieren kann. So, und wie das auch aussehen wird, wenn ihr auch, ihr beiden werdet es auf jeden Fall gleich noch erfahren. Ich würde ähm, Rieslinggläser nehmen dafür. So, wenn man jetzt dran riecht, was haben wir? Litchi. Rose. Rose und Litchi, genau. So, ungewöhnliche Kombi. Also Litchi oh,
1: habe ich noch nie so präsent gerochen wie bei dir. Ja. Jetzt, wo du sagst Litchi. Weil Litchi das ja ist eigentlich ein... pur Litchi, wenn du irgendwie die Haut ja, ja. abziehst. Genau, wenn du die Haut abziehst, ja.
0: Rose rieche ich auch. Aber, genau die, aber vor allen Dingen diese Kombination mit der Rose. Das ist so Wildrose, die halt schon so irgendwie, wo die Blüte schon so seit zwei Tagen steht. Weißt du, und du gehst so dran vorbei und riechst halt so rein. Und dieses Rosending, das hast du wirklich nur bei Gewürztramina so krass.
1: Hast du das eigentlich ähm, vorab gespeichert, was du weißt, dass, okay, ähm, ein Burgunder, der hat äh, äh, was Nelke... Und ein Gewürztraminer hat Litschi mehr oder weniger, also hat man sowas einfach gelernt? Ein, und ein
0: Stück so weit ein Stück weit hat man sich das angetrunken, und das, aber natürlich passiert das auch so.
1: Aber es gibt so eine Art Cheat-Sheet, also für ist, dass man,
0: dass nee, man weiß, so, also,
1: okay, jetzt kommt das, dann weiß also, ich, okay, dann weiß ich schon, welche. Also, also
0: ja, ja und nein. Also, natürlich, in der Ampelographie befasst man sich ja auch damit, was ist die Primärfrucht einer Rebsorte, wenn man das Wein draus
1: macht. Ampelographie ist?
0: Die Wissenschaft der Rebsorten. Ähm, also, du kannst das schon, du kannst das schon irgendwie alles auswendig lernen, was da steht. Ja? Ähm, aber, also, ich glaube, dass, also, oder sagen wir es so anders, für mich macht das wenig Sinn, weil, weil ich lerne anders. Ich, ich bin weiß. ein anderer Lerntyp. Ich lerne das nicht einfach auswendig, sondern ich probiere das und dann stelle ich irgendwann fest so, okay, das ist Chardonnay, so und das ist Riesling und das Silvaner und das ist Gewürztraminer und das ist, weiß ich nicht, Sauvignon Blanc und das ist Grenache Blanc und das ist. Aber
1: die speziellen ähm, Geruchscharakteristika von diesen Trauben. Da ist es doch äh, sicher so, dass man sagen kann beim Gewürztraminer ist Litchi eigentlich immer mit im Spiel. Manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Rose vor allen Dingen. Also Rose, Rose vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Vor allem Rose. Also Ja, weil, weil das halt das Außergewöhnliche ist. Wir haben ja jetzt auch gesehen, bei dem Riesling war ein bisschen Litschi dabei, bei dem Sauvignon Blanc mehr. Hier ist es jetzt sehr krass dabei. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen riechst du halt dieses Rose-Ding. Das hast du bei keiner anderen Rebsorte...
1: Könntest du eigentlich da an dieser Stelle mehr ins Detail gehen? Also, Rose und Litschi sind ja eigentlich letzten Endes auch nur ähm, assoziative Begriffe. Die Richtig, wir haben. ja.
0: Man sagt ja auch, wenn man, man spricht, eigentlich so unter Somme, sagt man ja auch eher vegetabile Noten ja. und so. Und das ist natürlich auch ein Fachbegriff, so meint aber genau eben dieses gemüsige, kräuterige, ja. so. Ne? Ähm, Astringenz ist das, was wir irgendwie kennen, was, was dieses Austrocknende ist, was durch Gerbstoff äh, im Mund passiert und sowas. Ähm, aber ich denke, als Endverbraucher muss man das nicht unbedingt kennen. So. Weil ähm, man, man redet anders über Wein und ähm, man, man, muss, man muss auch gar nicht, also man hat nicht diesen... Man, man muss nicht so vergleichend über unterschiedliche Weine reden, weil man als Endverbraucher auch wenig, also selten, glaube ich, in die Gelegenheit kommt, dass man irgendwie 80 Sauvignon Blancs von der Loire äh, jetzt vor sich stehen hat, die man alle verkostet, wo man wirklich dann auch über solche Sachen dann auch reden muss, um Unterschiede zu definieren. Und du merkst schon, dieses rosige, sehr, sehr viel präsenter so ein bisschen so, es erinnert mich so ein bisschen an Hagebutten-Marmelade. Hagebutten-Marmelade. Ja, Rosenwasser-Hagebutten-Marmelade,
1: ja, ja, okay, aber ist, ist der denn der als Rest ähm, Süße drin eigentlich?
0: Nein. Der ist trocken. Meine, der, der hat 13 Halb-Umdrehungen. Wo willst du denn da noch Restsüße unterbringen? Weil der hat,
1: der hat ähm, ja einfach vom Geschmack her dann... Das dieses, ist keine Süße, das ist Frucht. Frucht
0: also was diese, du, ja, das, ist das, ist, das ist übrigens auch so ein so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Fehler äh, in, der, in der Weinsprache, den Laien ganz oft haben in der Kommunikation mit ist, ähm, den du natürlich nicht hast, Toto. Ähm, das, äh, genau, ist richtig. Ähm, dass, dass sie halt irgendwie Süße meinen, Sagen, aber Frucht meinen. Ja. Ne? Also so der Klassiker ist halt irgendwie so Sauvignon Blanc, also sagen, ich mag süße Weine und dann kommt irgendwie der Sommelier oder der Kellner und schenkt irgendwie Riesling Kabinett Spätlese irgendwie oder noch höher aus und die sagen, das ist zu süß und dann fragt er nochmal nach, ja, äh, was trinken sie denn sonst so? Und dann kommt irgendwie so raus, ja, ja Sauvignon Blanc, Scheurebe und so. Und dann so, aha, okay, der oder die meint Frucht und gar nicht Süße, mhm. so. Und das ist halt ein, ein Unterschied, weil ähm, wir, ich glaube, ich glaub, es liegt daran, wir meinen, dass wir durch die Frucht die Süße riechen, weil wir das automatisch irgendwie so assoziieren, weil wir das so kennen, ähm, wenn wir zum Beispiel Banane riechen, ja. erwarten wir, dass wir in eine süße Banane reinbeißen, ja, ähm, aber wenn wir bei einem Wein Banane riechen, so, dann deutet das zum Beispiel kann das auch auf einen Sauvignon Blanc hindeuten. So, aber der wird nicht süß sein. Der wird wahrscheinlich weniger als ein Gramm Restzucker haben auf einen Liter. So. Ähm, aber ich glaube, das kommt eher daher, weil wir eben das so erlernt haben als Kinder. Okay, das riecht so nach Banane oder Apfel oder so. Das ist auch irgendwie süß. Ähm, aber wir meinen eher fruchtig. Dann damit.
1: Hm? Sehr, fruchtig.
0: Ja, das, Sehr fruchtig. Das ist super fruchtig hier. Ja.
1: Also, die, die, der Gewürztraminer. Äh, also, hört, äh, vom, äh, es hört, ich habe auch immer diese Assoziation, der Name ist halt auch. Man spricht
0: übrigens einen. auch in dem Zusammenhang von Bukettrebsorten. Also, Gewürztraminer, Scheurebe, Sauvignon Blanc, sowas. Bacchus, Hüchselrebe, so. Das sind alles Bukettrebsorten. Ähm. Das bedeutet eben, also Bouquet wie Blumenbouquet, es riecht halt sehr stark.
1: Wie heißt der Gewürztraminer in anderen ähm, Regionen der Welt? Also ich kenne
0: ehrlich gesagt nur den Begriff Gewürztraminer.
1: Weil der, der hat ja, ein, in diesem Wort steckt Gewürz drin, ähm. Tramina ist auch so ein Wort, was sich eher so anhört wie eine Konzentration. Ja, aber Tramina
0: ist auch nochmal eine eigene Rebsorte. Ist auch nochmal eine ja, eigene? Ja, also in Österreich auch viel Tramina. angebaut. Ah, ja, Tramina, ja, das habe ich schon öfter mal gehört. Tramina wird auch in Slowenien und Ungarn mhm. viel gemacht.
1: Und wenn... Würdest du sagen, dass es das ein typischer Gewürz, also ein guter Vertreter eines ja. Gewürztraminas ist? Ja. Das heißt, wenn man einen ähm, wenn man den kennt, dann kennt man Gewürztramina. Auf jeden Fall. So. Ja, das ist auch ein bisschen die Idee bei dieser Box, ne? dass man ja, klar. Da sagt, so, wir wollen eigentlich auch... Natürlich haben wir ja
0: schon am Anfang irgendwie gesagt, dass es um Rebsortentypizität, Herkunft ja. und Handschrift der Winzer geht.
1: Ich finde, dass ähm, dieser Wein von all diesen Weinen, die wir in dieser Box haben, am ähm, ähm, kompliziertesten ist. Also den, ich glaube, dann, der, ich glaube, der ist am kontroversesten. So würde ich das gerne. Ja. Sagen, ne? also der der ist, sticht am
0: meisten raus, so und das liegt an der Rebsorte, weil die ist halt, das, das ist ähm, jenseits, sage ich mal, unseres gewohnten Trinkverhaltens. Ja. ja. So. so ein bisschen
1: love it or hate it. So. Ja, ja klar. Ich finde, das ist eigentlich das auch polarisiert sehr, ja, ja. Eine tolle Überleitung auf die Boxen, die wir ja noch planen, wo es unter uns, also es geht um zum Beispiel Zucker, also mm -hmm. Schweine und so, da wird es dann immer mehr auch Weine geben, wo man wirklich sagt, so mag ich nicht, ja. mag ich nicht, so, ist nicht mein Ding. So.
0: Aber darum geht es ja auch, wenn ich mich mit dem Thema Wein beschäftige, muss ich ja auch erstmal irgendwie so für mich rausfinden, was gefällt mir eigentlich und was gefällt mir nicht, so, ne?
1: Ja, hm? Ja. Und natürlich gibt es dann auch diese, diese Schallmauer, wo man sagt, ab jetzt gefällt mir eigentlich alles, weil alles irgendwie neu ist. Und weil alles, was gut mhm. ist, gut ist. Ja. Und, und bis dahin ist es halt Ge Geschmack. so was, was ja. ist so. Und da jetzt, es gibt aber, ich kenne ich kenn auch ein paar von unseren äh, Freunden, die ähm, Gewürztraminer einfach mögen. Und ich kenne auch ein paar, die Gewürztraminer einfach nicht mögen. So. Und bei allen anderen Weinen ist es so, mh, wenn, wenn man den nicht mag, würde man eher so, ja, ist nicht so meins. Und hier ist es eher so wie mit Lakritze. Manche mögen es gar nicht, aber manche lieben es. Stimmt, ja. ja?
0: Lakritze ist ein gutes Beispiel. Ja? Ja.
1: So. Und, und da ist es so, und für mich hat der so, der kommt so ein bisschen in diese Ecke. So. Ja? Also wo, wo, wie Lakritze kann wirklich so, da kann man zwei Camps bauen so, in, auf einer Party. Die, die gibt, jeder, der Lakritze gar nicht mag, in die eine Ecke und dann sind da relativ viele Leute so. Die ganzen entschieden sagen so, ich kann es nicht essen. Ja. Also, ich kann es nicht essen.
0: Koriander ist auch so ein Beispiel. Kori Koriander, genau. frischer Koriander. Koriander ist auch so ein Ding. Kurkuma, <lacht> <lacht> Kurkuma, glaube ich, so, nicht aber, ganz so, äh, aber bei, bei Koriander ist oder? es ja auch so, da gibt es ja Leute, die können das sogar irgendwie genetisch nicht, weil denen so ein Enzym fehlt. Ja. Und für die schmeckt Koriander einfach immer seifig. Ja. So. Mhm. Ich gehöre zum Glück nicht dazu. Kann ich an also dieser das Stelle verraten. kann ja, ich aber ich war auch nie scharf drauf.
1: Ähm. Nee, ich sag mal lieber nichts.
0: <lacht>
1: so. Also Gewürzramina ist für mich die Entdeckung dieser Box persönlich, ja. weil ich alles andere natürlich schon mal kennengelernt habe. Gewürztramina habe ich auch schon gekannt, aber. aber Übrigens, so,
0: Toto, merkst du, jetzt doch, ja. Vorhin noch so, ja, ich habe ja noch nie was anderes getrunken außer südliche Rhone und Sauvignon Blanc und jetzt so, ja, ich habe das ja alles irgendwie schon mal getrunken außer Gewürztraminer, ja. Aber natürlich kennt er auch Gewürztraminer von seinen Freunden. Oh Mann, was ist denn der Küche? <lacht> ich habe es ihm gesagt. <lacht>
1: also was essen wir dazu? Bei, ähm ja, das ist schwierig.
0: Das ist super schwierig.
1: Also Gewürz Gewürztramina, der Name sagt ja auch... Das dass Du gedacht. du
0: solltest vielleicht mit Gewürzen arbeiten.
1: Ja, aber zum Beispiel Schnecken, habe ich, hab ich so gedacht, mhm. weil die auch so irgendwie... Ja,
0: wäre natürlich relativ einfach für mich gewesen jetzt.
1: Aber könnte man darüber nachdenken, Schnecken zu einem Gewürz zu essen? Oder sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, ob man da nicht irgendwelche komplizierten... Ähm, Marzipan-Süßgebäcke oder weiß ja, ich nicht. Ja, also was. sowas kann
0: auf jeden Fall super gut funktionieren. Ja. Ähm, Gerade halt irgendwie Marzipan hast du ja angesprochen, da ist ja auch Rosenwasser drin. Ja. Das greift das ja auch wieder auf. Ähm, ich finde, also für mich hat Gewürztraminer auch immer irgendwie so ein Stück weit was Zimtiges. Mhm. So ähm, Und ich habe jetzt was vorbereitet, Entenbrust. Ja. Ähm, und das werde ich so ein bisschen leicht asiatisch interpretieren, so mit äh, Zuckerschoten und Soja und Zimt und Chili Sternanix, und so. Sternanix. Ja, ähm, das Tolle ist halt vor allen Dingen, dass ähm, Gewürztramina halt auch gut mit Schärfe umgehen kann. Ja, deswegen auch ein bisschen Chili. So. Ja, okay. ja, Hört ihr nochmal die Sprachnachricht an, die ich dir geschickt habe? Für die Einkaufs-, kurze Einkaufsliste. <lacht> es, sind nicht, es sind echt nicht viele Sachen. Also wir brauchen wirklich nicht viel. Ein Wurzel. Äh <lacht> es war doch gar nicht so viel. Ja.